0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir, Martin, aus dem Berliner HTGF-Büro und ich begrüße heute in der Leitung den Andi Tümmler von St. Kilians. Hallo Andi. Servus, hallo an alle. Schön, dass du dabei bist. Ähm, wir lernen gleich ganz viel über Whisky. Ähm, vorher wollen wir aber noch äh, ein bisschen mehr über dich lernen. Und zwar, wie es äh, dazu gekommen ist, dass du jetzt, man kann das nicht sehen, ich, es ist äh, eine auditive Erfahrung hier, aber äh, ich, ich sehe, du sitzt vor einer riesengroßen Wand von, von Whiskyflaschen. Kannst du kurz sagen, wie viele das sind? Also insgesamt sind
1: hier in dem Raum ungefähr 1000 Whiskyflaschen. Die sind alle geöffnet zum Probieren. Und dieser Raum heißt World Whiskey Lounge at St. Killian. Und das sind also Whiskys aus der ganzen Welt, aus Schottland, Irland, äh, USA, äh, Kanada bis äh, nach Tasmanien, Australien runter. Und ähm, Whisky Clubs buchen das quasi, äh, die buchen quasi einen Eintritt für drei Stunden für 40 Euro. All you can drink. Und dann können die sich einmal durch die Whiskywelt Welt durchprobieren, meistens. Holen wir sie dann mit dem Schubkarren ab und, und verfrachten sie dann ne, <lacht> ins Sammeltaxi direkt zum, äh, zum Ochsenbacken futtern, ja hier ins Gasthaus im Stern.
0: Sehr gut. Ja, genau. Ihr habt ja sonst auch, sonst auch Fässer, die ihr die rausrollen könnt. Also da ist ja, ist ja immer was da. Ach, genau Aber wir fangen ganz kurz an, wie wir es sonst auch immer tun. Ähm, deswegen, Andi, was gab es für dir heute Morgen? Kaffee oder Tee? Äh,
1: heute Morgen gab es äh, Rotwein, Spätburgunder. Von äh, einer Weinlage, Weingut äh, Rudolf Fürst, Fürst in Bürgstadt, Spätburgunder R. Also her hervorragend, hm. ja. Also war hey, so gut. eine Art Late-Frühstück, ja.
0: <lacht>
1: Spätshoppen nennt man das. So. Ja. Ne, Frühschoppen. Ja, deshalb heißt Spätburgunder, genau. Es gibt ja auch Frühburgunder,
0: <lacht> ja, den gibt es dann schon früh um sechs ja. <lacht> genau. Ähm, dann ähm, Urlaub, wo machst du denn gerne Urlaub? Oh, also bis Corona kam,
1: Corona war ich jetzt nicht so aktiv die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen, auch die Slots nicht genutzt, aber wir haben auch ein kleines Baby zu Hause und so, da, da kümmere ich mich sehr, sehr intensiv darum, ganz neue äh, Erfahrung und ähm, manchmal denke ich, dass er denkt, dass ich seine Mama bin, aber naja, also auf jeden <lacht> Fall alles ganz äh, toll und süß, deshalb ist jetzt Urlaub erstmal flach gefallen, aber davor bin ich tatsächlich sehr, sehr regelmäßig äh, immer mal wieder auf die Kanarischen Inseln geflogen mhm. und dort vor allem Teneriffa. Also die diese Insel hat es mir angetan, ja. weil die so vielseitig ist mit dem großen Vulkan und den vielen Klimazonen und auch der Geschichte. Und, und wenn ich irgendwie auswandern würde, da, da wäre das, wenn es nicht gerade so ein Vulkanis, vul, vul, vulkanische Aktivitäten dort wären, wäre das garantiert ein Ziel, ja.
0: Ja, die sind ja auf La Palma. die sind ja nebenan.
1: Ja, ja, aber das ist gar nicht so weit weg. Also da siehst du ich schon weiß, von ich weiß. Teneriffa, je nachdem, wo du bist, die Rauchwolken. Ja.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich bin. Äh, meine Großeltern sind tatsächlich dorthin ausgewandert, deswegen Ach. bin ich auch regelmäßig auf der Insel. Okay, wow. Äh, da, können wir, da können wir gleich noch drüber reden. Ja? Super. <lacht> ich habe da auch mein Auslandssemester gemacht. Ich kenne die auch sehr gut. Ich kann das auch nur jedem empfehlen. Also Teneriffa ist wirklich wunderschön. Geil, ja. Ja. Äh, und auch nur viereinhalb Flugstunden. Ja, genau. Das, das, <lacht> es geht eigentlich, ja. Es geht noch, es ja. geht noch. Auch mit Kind kann ich dir sagen, geht, geht ganz okay. gut. Ähm, dann letzte Frage oder vorletzte Frage ist noch, wie bewegst du dich gerne mit Auto, mit Bahn, Fliegen? Was, was ist so deine präferierte Variante, wenn ja, du durch die schon Gegend fährst?
1: die meiste Zeit. Ne? Wir sind ja hier auf ja. dem Land, also man kann natürlich auch mal mit dem Fahrrad fahren im Sommer und im Frühjahr, aber so in der Regel brauchst du eigentlich hier für alles ein Auto, Ja.
0: ja. Ja, das glaube ich. Und die letzte Frage, ähm, Single Malt oder Blended?
1: Single Malt ne, auf jeden Fall, wobei ja, es gibt auch sehr, sehr gute Blended Whiskys. Also wir bieten beides an und die Mehrzahl aller Whiskys sind ja Blended Whiskys, aber St. Kilian steht natürlich vor allem für Single Malt Whisky. Ja.
0: Genau. Was das genau ist, das klären wir gleich. Wir wollen aber erst mal anfangen, wieso wir denn heute miteinander reden. Weil eigentlich haben wir sonst immer Tech Gründer oder Menschen aus der Tech Szene mit dabei. Und ähm, bevor du unter die Whisky Destilliere, wie nennt man das so?
1: Destillateure, <lacht> ja genau.
0: Destillateure, entschuldigung. Äh, gegangen bist, ähm, hast du ja doch eine eine ähm, gewisse Karriere in, 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 der, in der Gründerszene und auch in der Venture Capital Szene zurückgelegt. Wir fangen aber mal ganz früh an. Ich habe gelesen, du mit 13 musstest du fast in den Knast, weil du ein Computerspiel gehackt hast?
1: Ja, nicht eins, das waren so eher 100 <lacht> mit meinem Kumpel, <lacht> meinem Nachbarn. Also wir, ja. wir, wir haben uns Data-Backup-Bücher geholt, die gab es damals und Assembler gelernt, also Maschinensprache ja. und dann konnten wir quasi, ja. waren wir tatsächlich in der Lage, den Kopierschutz äh, eben von, von, von Computerspielen äh, zu entfernen. Ja, die gab es ja damals noch so auf Diskette, Floppy-Disc und so. Und dann haben wir da halt so einen Regenhandel draus gemacht, so einen Schwarzhandel, bis dann irgendwann mal geklingelt hat und die Polizei vor der Tür stand mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Äh, äh, wir waren natürlich noch Kinder und uns gar nicht so richtig bewusst, was wir da jetzt alles falsch gemacht haben und, und ähm, von daher sind wir nicht ins Gefängnis gekommen und Nachdem wir da mit damals, ich glaube, es war Ariola Soft, eine Tochter von Bertelsmann, mit denen da viel geredet haben und so, ging es auch relativ klimpflich für uns aus. Aber äh, der C64-Computer, Floppy und alles wurde dann von den Eltern erstmal beschlagnahmt, ne? Für eine <lacht>
0: Zeit. Ja. Alles klar. Okay, gut, aber ähm, das heißt, damals hat man auch schon das, das Unternehmerische den unternehmerischen Geist bei dir gesehen, weil du hast ja das ja gleich, gleich ein Unternehmen draus gebaut, hast gleich verkauft. Richtig, Was war? Also wir haben
1: natürlich auch ganz legale Sachen gemacht, wir haben auch selbst ein paar Videospiele entwickelt und äh, so ein paar Listings gemacht, damals Basic halt, die dann in irgendwelchen Computermagazinen äh, abgebildet worden sind und das war schon, also das war so eine Mixtur von, von, sag ich mal, anfänglichen Computeraktivitäten, ja, die guten ja. alten Zeiten, ja.
0: Okay, gut, aber dann bist du ja wieder auf die auf die richtige Straße quasi gekommen, auf den auf den Grünpfad, äh, und hast dann auch studiert, hast dann auch Informatik studiert und äh, und Business, also Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsinformatik an der Apps. Ja. Das war ja auch noch ganz früh die Apps 91 bis 95, sehe ich. Das äh, bist bist du heute noch auf da? Das ist ja sind ja jetzt ja auch quasi 40 Jahre fast. Also die, die
1: EBS ist natürlich nach wie vor eine der Top-Privat-Unis, vor allem halt für Business, aber auch heute für Jura und klar, da kriegst du regelmäßig Einladungen und äh, da gibt es einen riesengroßen Alumni-Club und sehr, sehr viele Aktivitäten und, und ich bin eigentlich doch relativ regelmäßig auch mal dort. Ähm, man muss sagen, die EBS war ja unabhängig, war eine unabhängige private Hochschule. Aber dann, äh, damit die einfach besser wachsen kann und, und sage ich mal, solider aufgestellt ist, wurde sie ja dann verkauft. Und das, das habe ich mit Axel M&A. Dann durfte ich das dann machen mit einem Kollegen zusammen. Mit dem Tobi Vakus haben wir tatsächlich dann unsere Uni verkauft. Ja. Äh, und das hat dann die die SRH Stiftung aus Heidelberg gekauft. Also das. Die ist mal aus den Pensionskassen der evangelischen Kirchen hervorgegangen. Bisschen komisch, okay. ja, also die EBS ist ja auch so als Party-Uni bekannt. Das klar, klar. Aber, aber äh, das hat tatsächlich sehr, sehr gut zusammengepasst und äh, ja, und also die, 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 die EBS, die läuft besser denn je und, und man hat da natürlich nach wie vor eine tolle Verbindung hin. Ja.
0: Ähm, ähm, war es denn damals auch schon, also man, man sagt ja heute auch, dass da dass da sehr viele sehr Gute auch schon hin, hingehen, war das damals auch schon so oder war das noch, ich meine, ich weiß gar nicht, wie, wie alt die, okay, sie ist jetzt 50 Jahre, sehe ich gerade, das heißt, damals war sie so zehn Jahre alt. Mhm. Äh, hat man da dieses Profil schon gehabt, was, was, die, was die Apps heute auch hat?
1: Also die die, die, die meisten, die sich dort beworben haben, äh, die hatten schon doch relativ gute gute Abis und gute Abinoten und dann gab es ja auch ja. damals schon einen Aufnahmetest und so und Assessment Center und all das, ja, und die Me viele haben sich an der EBS beworben, an der WHU, vielleicht in St. Gallen, Witten, Herdecke. das ist ja heute ja, nach wie vor so, ja, und, ähm, ja, das stimmt. Nee, also da waren schon, da waren schon überwiegend, würde ich sagen, recht ambitionierte Studenten dort, ja.
0: Okay, cool, und du, du hast ja, du hast ja selbst gesagt, äh, warst ja Diplom Wirtschaftsinformatiker und, ähm, Danach ging es dann aber für dich äh, in den Bereich äh, Finanzen. Äh, erst bei Rothschild habe ich gesehen und dann bei UBS. Das heißt, dieses Thema Informatik hatte ich dann nicht mehr so gereizt oder äh, wieso, wieso bist du dann diesen, diesen Weg gegangen?
1: Ähm, ich habe relativ viele Praktika gemacht während der Studienzeit mhm. und irgendwie hat mich das so mit dem Investmentbanking halt fasziniert. Und äh, Aktienhandeln, Traden, Futures, Derivate bis hin zu M&A, und ähm, dann hatte ich halt so einen Lebenslauf, wo ich fünf, sechs Praktika hatte mit, mit irgendwie Deutsche Bank, äh, Lehman Brothers, äh, Smith Barney und was weiß ich alles, was da drauf war. Und dann kamen halt auch die Angebote ne, entsprechend mhm. äh, aus dem Bereich. Und dann bin ich tatsächlich bei Rothschild gelandet und, äh, und dann später in London, genau, bei, bei Warburg, das ist heute UBS. Und ähm, dort habe ich mich aber dann gleich äh, relativ schnell vor allem so halt um Technologieunternehmen gekümmert. Ne? Als Wirtschaftsinformatiker mm. hat man dann eben die Affinität. Damals war das sehr viel Telekommunikation, Software und so halt die Klassiker. Ja, genau.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt ja Ende der, Ende der 90er, 97, 98 in dem Dreh. Ja. Ähm, die Dotcom-Blase kam so gerade, oder sagen wir mal so, die, diese, dieser neue Marktära, die kam gerade hoch ähm, und dann hieß es für dich aber im September wieder, im September 98 zurück nach Frankfurt ist das dann, oder? Zu, zu Und dann hast du Corporate Finance Partners gegründet.
1: Genau, also ich, ich habe dann mit ein paar Freunden Corporate Finance Partners gegründet, weil wir einfach gesagt haben, da gibt es jetzt quasi eine Startup-Szene, äh, Venture Capital, das war alles relativ neu noch in Deutschland und dann mhm. natürlich auch die Börse, die deutsche Börse mit dem neuen Markt, also dem Technologiesegment äh, durchgestartet und dann haben mich tatsächlich ein paar Kumpels von mir in London überredet, dass wir so eine eigene kleine Investmentbank in Frankfurt aufmachen. Und ich hatte halt sehr, sehr viele Kontakte und auch das Technologie-Know-how. Und so ist dann Corporate Finance Partners entstanden. So die eigentlich die allererste Tech-M&A-Boutique in Deutschland und die also ich würde sagen, so über ein, fast zwei Jahrzehnte lang so den, den Markt mitgeprägt hat in Deutschland, was so im Bereich Startup-Finanzierung und Trade Sales, Exits und so Sachen angeht. Ja.
0: Ja. Ja, kannst du da vielleicht was erzählen, was war so die, die wilde, ich, also ich kann mir gerade vorstellen, so in der neuen Marktera, da waren wahrscheinlich einige wilde Geschichten mit dabei. Oh, äh, ja, da Gibt es da, da irgendwas, was dir im, im Kopf geblieben ist? Boah,
1: das war, also damals zum Beispiel in, in, in dieser Zeit, da, da waren Internet-Service-Provider, das, das war so ganz schick, ne? also wie kommt man ins ja. Internet? Ne? Damals noch der Boris Becker mit AOL, klick, klick, ich bin drin und dann hat das so irgendwie was weiß ich, 19 Cent die Minute gekostet oder so, Dial-Up. Und ähm, ja, da haben wir, haben wir sehr, sehr viel gemacht. Da gab es ein Unternehmen in, in Hamburg, Nikoma hieß das. Äh, hörte sich so ein bisschen chinesisch, japanisch an, aber hieß Nikoma, weil der Gründer hieß Nikolai Manek, also Nikoma. Und ähm, das war also krass. Die haben wir so über zwei, drei VC-Runden damals hochfinanziert und dann, als sie so ungefähr äh, 8 Millionen Umsatz und 10 Millionen Verlust gemacht haben, haben wir die für fast, äh, ja, für fast, äh, es war noch D-Mark übrigens, ne? also das ja. haben wir so für knapp 500 Millionen D-Mark nach Italien verkauft, an Tiscali. Das war ein, ein Internet-Service-Provider, der war schon börsennotiert am Nuovo Mercato und der hat also noch mehr Verluste gemacht, aber viele Kunden gehabt, und war mit irgendwie 10 Milliarden D-Mark bewertet und das so weiß ich noch, das war, ja, das, 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 war äh, das war das war tatsächlich erstmal ein Share-Deal, genau, aber die Aktien von Tiskerli sind sogar noch gestiegen, die haben sich dann noch verdoppelt oder verdreifacht, das war ganz verrückt ja und oh, ich, war, ich kann mich nur noch erinnern, wir haben da drei Tage und Nächte in Calgary in der Villa von dem Firmengründer Renato Sorro hin und her verhandelt und der ist immer völlig ausgeflippt und dann war es immer fast zu Ende und dann haben wir es doch irgendwie wieder weitergedreht, ja, genau.
0: Ja, da sieht man auch die Welt in so einem Momenten.
1: Das stimmt. Also da als Tech M&A-Banker bin ich wirklich durch die ganze Welt gekommen. Also das ist, da ist, bist du viel flieger und du chattest also in alle Himmelsrichtungen, ja.
0: Ja, das glaube ich. Das ging ja, wie du selber gesagt hast, fast zwei, anderthalb Jahrzehnte, 15, 16 Jahre CFPs oder CFP, Corporate Finance Partners, und hm. dann äh, habt ihr euch mit Axel zusammengetan.
1: Richtig, genau. Also ich hatte dann parallel zu CFP später dann ja auch noch ein VC-Fonds-Business gegründet, äh, vc.de Partners oder www.venturecapital.de. Das ist ein Evergreen Fund, den gibt es auch heute nach wie vor, es sitzt in Frankfurt und da haben wir so ein Tech-Portfolio von einem guten Dutzend äh, Internetfirmen. Zum Beispiel 123-Fahrschule.de, Online-Fahrschule und so Sachen. Mhm. Ganz interessante Sachen. Also das, das lief dann auch noch so parallel. Ja. Und ähm, ja, und dann kam ja so über das Whisky-Hobby die Idee, vielleicht eine eigene Whisky-Distillerie zu bauen. Und ähm, das war dann so auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, also du kannst jetzt das so irgendwie weiterlaufen lassen als MA-Boutique, Corporate Finance Partners oder Du bringst es halt vielleicht mit zwei, drei anderen zusammen, die ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben und Exit äh, Capital, also auch eine M&A Firma, die waren halt stark so in den generellen Industriebereichen, auch vor allem im Healthcare-Bereich, also Gesundheitswesen und bei Restructurings und es hat sich eigentlich so ganz gut mit mit unserem Fokus halt ergänzt, ne? Tech, Life Sciences und okay. so. Und dann haben wir halt quasi äh, aus zwei Unternehmen eins gemacht und dann kamen später noch so ein, zwei kleinere M&A-Boutiquen dazu, genau.
0: Und seitdem hast du auch ein bisschen mehr Zeit für deine für deine äh, Distillerie, Des, äh, weil die gibt es ja auch schon seit 2011, also jetzt auch schon zehn Jahre.
1: Ja, also die, die, die Idee ist 2011 geboren und 2012, die wurde dann die Firma gegründet, St. Kilian. Und dann die ersten vier Jahre war aber erstmal so Planen und Genehmigung mhm. einholen, Equipment ordern und da, da wurde also gebaut und gehämmert und, und so Sachen gemacht und die Produktion ist dann, es hat also gut vier Jahre gedauert, bis die Produktion gestartet ist, das war 2016 und den ersten Whisky, Whisky muss ja mindestens drei Jahre in einem Fass reifen, also mhm. äh, den ersten Whisky gab es dann quasi Folge in Folge erst 2019, ne, im, Mai ja. 2019. Ja, das heißt, wir sind jetzt so, sage ich mal, gut äh, ja, gut zwei Jahre, kann man sagen, im Markt. Ja, Zwei, zweieinhalb ja.
0: Jahre. ja. Spannend. Und äh, also erstmal, wie, wie kamst du da drauf? Also war das für, für dich schon immer äh, so ein, wie du sagst ja selbst, ein Hobby, äh, dass du ein großer Fan warst und immer schon eine große Sammlung hattest? Ich meine, weil von Whisky trinken zu Whisky machen, ist es ja dann, glaube ich, doch immer noch ein relativ weiter Weg.
1: Das stimmt, ja. Also nee, ich bin, wie gesagt, als Investmentbanker sehr viel rumgekommen und und damals äh, hatte ich ja also ganz am Anfang auch lange in London gearbeitet und da bin ich schon zum Whisky gekommen, ne? so in Schottland hoch und immer nach Irland und, und das fand ich schon immer klasse und dann, als dann so 2011 die Idee kam, da hatte ich so ungefähr schon 2000 Whiskyflaschen zu Hause, also ungeöffnet, ja, gesammelte, mhm. wo ich auch sag ich mal, miterleben durfte, so bei Whiskys, die jetzt ja 40 Jahre alt sind oder so, wie die also vom, vom Preis, von der Wertentwicklung durch die Decke gehen. ja Also 10x, mhm. 20x und so. Und von daher, äh, und dann kannte ich natürlich sehr, sehr viele Whisky-Distillerien. Ich habe mir dann in der einen oder anderen Distillerie, habe ich es auch geschafft, ein eigenes Fass Whisky zu kaufen, also ein ganzes Fass. Und dann habe ich das so ein bisschen als Investment gesehen und, und mich auch mit vielen Leuten und Whisky-Unternehmern dann unterhalten und ausgetauscht. Und dann wurde mir klar, dass also Single-Mall-Whisky eine total geile Alternative-Asset-Klasse ist, wo man äh, sehr viel Geld sehr, sehr gut investieren kann. Und je länger der eben reift und desto besser der Brand wird, äh, desto mehr Value generierst du da. Ne? Und, und dann mhm. war das eigentlich nicht mehr so weit weg, sich zu überlegen, hey, vielleicht eine eigene Whisky-Distille, entweder, dass man in eine investiert, sich beteiligt oder dass man eine zu
0: 100% selbst aufbaut. Ja. Hm. Genau. Aber es gibt jetzt ja, glaube ich, gar nicht so viele Whisky-Distillerien in Deutschland.
1: Es gibt sehr viele Schnapsbrenner, ja, wo der eine hm. oder andere auch mal, sage ich mal, ein Whisky brennt, also ein, 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 ein Malzbrand und dann halt ins Fass haut. Aber das hat eigentlich wenig mit dem typisch schottischen oder irischen Whisky zu tun. Und dann gibt es so zwei, drei andere, sag ich mal, Icebreaker, die es schon länger gibt, die im Markt sind. Aber so eine, so eine große, original schottische Distille, wo das ganze Equipment aus Edinburgh kommt, so mit riesigen Kupferbrennblasen und Washbacks, so wie wir das hier bei St. Kilian haben, das ist eigentlich einzigartig nach wie vor. Mhm. Genau.
0: Ich meine, du hast ja auch über die Zeit viele viele Unternehmen äh, kommen und gehen sehen und auch groß werden sehen. Was waren so äh, für dich der große Unterschied zwischen äh, so, so einem Tech-Unternehmen, was so mit, wie du selber sagst, mit so, mit so wahrscheinlich so CDs äh, äh, hoch hochskaliert, so, so ein ISP äh, und, und so einer Whisky-Distillerie? Also was waren so die großen Unterschiede, mal abgesehen vom, vom langen Vorlauf?
1: Ja. ja, das ist ganz spannend. Das, das wird einem eigentlich jetzt erst so richtig klar. Die, die Tech-Unternehmen sind ja meistens, sage ich mal, eine Dienstleistung oder eine Technologie. Da kommt sehr darauf an, auf das Management und auf den Businessplan und wie du Kunden gewinnst und und so weiter und so fort. Und wenn du aber eine Whisky-Produktion hast, dann das ist es einfach ein produzierendes Unternehmen, ist viel, viel, viel komplizierter. Oder mhm. Also da, da hast du es mit ganz anderen Themen zu tun. Ja? Und... Ähm, im Endeffekt ist es auch eher wie ein Mittelständler, ne? also wie so ein klassisches mittelständisches Unternehmen, was dann vielleicht auch später über Generationen halt weiter äh, äh, gegeben wird. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ja? Ich habe so am Anfang habe ich so gedacht, ach, na ja, komm, machst du auch mal so ein Start-up und ziehst es dann mal so hoch. Und Aber das ist so im produzierenden Gewerbe, also das ist schon wirklich hochkomplex, ja, gerade hier in Deutschland. Ja.
0: Das glaube ich. Aber würdest du denn jetzt auch zum Beispiel äh, äh, alte Kollegen anrufen, die du noch aus deiner äh, CFP oder auch jetzt bei, bei Exit ja äh, kennst, zum Thema hier, wollt ihr nicht auch bei mir mit investieren?
1: Ja, also das äh, könnte man natürlich machen und, und, und gibt bestimmt den einen oder anderen, der schon darüber nachgedacht hat, bei St. Kilian, ob man da investieren kann oder ob ich das mal an die Börse bringe. Aber ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr viel MA-Erfahrung und, und äh, dann auch Venture Capital. Erfahrung und ich glaube, das Schlimme ist eigentlich für für einen Gründer oder für die Gründer, dass sie halt durch diese ganzen Finanzierungsrunden immer weiter dilutiert und verwässert werden und, und zum Schluss halt nur noch zehn oder 20 Prozent oder wenn es viele Gründer sind, 5 Prozent von dem ganzen Unternehmen haben. Und gerade dann nach einer gewissen Zeit, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren oder mhm. vielleicht auch nach 20 Jahren, ist das Ding dann richtig groß und im einen oder anderen Glücksfall vielleicht sogar auch ein dickes, fettes Unicorn geworden und dann ist es natürlich toll, wenn man da noch drei 3% oder fünf 5% dran hat, aber irgendwo ist man dann halt auch traurig ja und ich habe dann aus dieser Erfahrung heraus, habe ich gesagt, ich will das eigentlich einmal im Leben selbst machen, so ein Start-up aber ich will 100% davon haben. Und zwar bis zum Schluss, ja also was auch immer der Schluss ist, ja ob das jetzt Exit oder Exitus ist, sei mal dahingestellt, das ist auch völlig egal, weil weil äh, äh, mehr als Geld verdienen kann man ja auch nicht damit, aber, aber äh, das ist halt auch mal eine, eine Erfahrung, wenn man quasi da der alleinige Eigentümer ist,
0: ja. Das glaube ich. Aber es wäre ja dann vielleicht auch eine Option, weil, weil du es ja selbst gesagt hast, es sind ja auch wirklich wirklich ähm, alternative ähm, Asset-Klassen, in die man ja investieren könnte. Du könntest ja auch, weiß ich nicht, einzelne Fächer, Fässer oder so, so, so einen kleinen Whisky-Fonds aufsetzen. Der also Fässer verkaufen, ist.
1: genau. das Richtig. Also die Idee kam ja dann auch und Fässer verkaufen tun wir ja. Also wir haben so vielleicht ja knapp 1000 äh, Fassbesitzer, die also mhm. ihr eigenes Whisky-Fass haben. Also das ist auch ein Businessmodell bei St. Kilian von Anfang an. Das sind keine großen Fässer, also nicht so diese typischen 200 Liter Barrels, sondern das sind so kleine 30 Liter Fässer, wo man dann so, mhm. ja, irgendwo bis zu 50 Flaschen Whisky 500 Milliliter Cask Strength rauskriegt nach drei Jahren und das, das läuft sehr gut. Ähm, und es hat uns gerade so in der Anfangszeit halt geholfen, viele Leute ja. noch stärker zu begeistern und Word of Mouth, Guerilla-Marketing und so Geschichten halt anzu, anzuleiern. Ja.
0: Sehr schön. Wahnsinn. Das heißt, ähm, du wirst jetzt, äh, also, machst du eigentlich noch bei bist du noch bei exit oder machst du jetzt da hauptsächlich sankieren also immer wenn ich wenn ich bilder von dir sehe auch äh, bei bei, äh, bei instagram und so weiter äh, sehe ich nur noch äh, Bud spencer natürlich ganz viel haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen okay. äh, Da äh, das vielleicht auch noch mal kurz die frage wie wie es dazu kam und äh, ähm, dann wie gesagt äh, was ist das ein Fulltime-Jobs? Bist du da jetzt so sieben Tage die Woche oder äh, wo allokierst du da deine Zeit?
1: Also im Grunde genommen sind das alles Fulltime-Jobs und es gibt ja auch Leute, die die, die haben mehrere Fulltime-Jobs im Leben <lacht> und ja auch parallel. Ähm, natürlich sieht man von St. Kilian, St. Kilian Whisky und auch Bad Spencer und so sehr viel, weil das natürlich B2C mhm. ist und an, an den Endkonsumenten rangeht und sehr in die Breite geht. Ne? Das M&A-Geschäft ist ja, ist ja ein totales, B2B-Geschäft oder es ist ja auch sehr secretive eigentlich ja also im Endeffekt ja. siehst du immer nur wenn ein Deal abgeschlossen ist ein Tombstone oder eine Veröffentlichung was da eigentlich passiert ist und ähm, und da wir da ja im Markt sehr gut etabliert sind braucht man da auch nicht mehr so viel Werbung zu machen also jetzt nicht auf Social Media Plattformen oder so ne? aber die mhm. die Antwort ist ja ich bin bin also nach wie vor Gesellschafter und Teilhaber bei Exit und bin da auch nach wie vor äh, aktiv, vor allem im, im Technology-Segment. Äh, ich bin auch nach wie vor quasi äh, Inhaber und Co-Managing Director bei Venture Capital.de und kümmere mich äh, so um das eine oder andere äh, Tech-Unternehmen, Tech-Startup bei uns im Portfolio. Und St. Kilian ist natürlich, dadurch, dass ich direkt eigentlich nebendran wohne, äh, ist es natürlich jetzt mehr als ein Hobby oder ein Job, es ist halt irgendwo eine Passion oder fast schon so eine Religion geworden. Ne? Und Bud Spencer, ja, wie kam das? Wie gesagt, also wir, wir, wir wollten unseren Brand dann so ein bisschen erweitern und wir wollten auch in so Premium-LEH-Märkte gehen. Rewe, Edeka und so, die haben ja schon mal ganz gute Wein-Angebote, äh, Abteilungen und auch Spirituosen und, wie kommst du da rein und wie ist das dann für einen Verbraucher, wie macht das eigentlich Sinn, da was zu positionieren und da habe ich halt was gesucht, was schon bekannt ist und die bavaria Film in, in München, die waren auch schon damals St. Kilian-Fans, die hatten dann die Idee, die hatten also die die Bud Spencer-Brands und auch Terence Hill unter ihren Fittichen, dass man da was mit Whisky macht und und das hat jetzt nicht viel und lange Überredungskunst gebraucht, also man gesagt, bumm, das machen wir und das war dann so vor einem Jahr sind wir damit äh, gestartet und das war der erfolgreichste Single Mall Whisky Lounge in Deutschland, glaube ich, aller Zeiten. Also so viel hat, glaube ich, keiner verkauft in der kurzen Zeit und das, das Ding, das, das läuft richtig gut und und ähm, ja, die also nicht nur die Bud Spencer Fans lieben das, sondern halt auch die Whisky Fans, ja also beide. Das ist echt cool, ja.
0: Das ist schön, ja genau, also es hat ja auch... Äh, Ausmaße angenommen, ähm, vor Dingen, ich glaube, er ist ja, wann ist er gestorben? Vor zwei, drei Jahren, ne? Das genau, war äh, ja, genau, zu, zu dem Zeitpunkt ähm, war der, glaube ich, noch nicht da, aber da war das, glaube ich, schon in, in Vorbereitung. Und natürlich jetzt äh, mit dem, äh, es gibt ja dieses Museum in Berlin, also wenn ihr mal in Berlin ist, äh, direkt am, äh, unteren Linden, äh, gibt es ein relativ großes Museum, wo es viel auch um, um Bad Spencer geht, da gibt es, ja, gibt es Whisky auch, das habe ich auch schon gesehen.
1: Ja, fastweise.
0: Fassweise, ja. Äh, und ähm, das, das ist ja, zeigt ja auch wieder, dass dass du auch äh, viel, viel gesehen hast über die Zeit und dann, dann dir genau so eine so eine Pfade aussuchst, die funktionieren, ne? Auch so was, sowas marketingtechnisch halt so eine große Marke zu nehmen, das, das dann nochmal zusätzlich aufzuladen. Das äh, hat ja sehr gut funktioniert. Ich wollte nochmal wissen, woher kommt denn eigentlich der Name St. Kilians?
1: St. Kilian, das ist der heilige Kilian, ist ein irischer Mönch, der also zum Heiligen wurde. Kilian, Kolonat und Totnan, das waren also irische Mönche, die sind hier ins Frankenland gekommen. Also wir sind ja hier im nördlichsten Zipfel von Bayern, in Unterfranken. Würzburg ist da ganz in der Nähe, ne? wobei eigentlich genauso weit entfernt von, von Frankfurt oder Heidelberg sind, also ziemlich genau eine Stunde jeweils. Aber nichtsdestotrotz, Würzburg ist quasi Unterfranken, ist unsere Hauptstadt hier und äh, damals war also ganz Franken heidnisch und der Papst hat dann so drei irische Mönche hierher geschickt, Kilian, Kolonat und Totnan. Und die sollten also die, 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 den heidnischen König Gosbert und seine Gemahlin Gailana äh, überzeugen, dass sie hier christianisieren dürfen. Und wie haben die das gemacht? Die hatten also äh, so kleine Pottstil-Brennblasen dabei und das Vitae gemacht, den Gerstenbrand, damals mhm. lateinisch, ne, Wasser des Lebens. Und haben das dann äh, äh, bei ihrer Vorstellung, äh, sind sie dann nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet, der, der wurde schon angeheizt, aber zum Glück hat die Gailana und dann der Gosbert das, das Aquavitae probiert in Würzburg und das fanden die so cool und, und äh, toll dass die das also produzieren durften und dann auch das ganze Frankenland christianisiert haben. Und St. Kilian kommt halt davon, es gibt also das Kiliani-Fest in Würzburg, einmal im Jahr, zwei Wochen ein Volksfest. Es gibt die die Knochen, die Gebeine dieser Heiligen, die werden also mit so einer Monstranz einmal durch die Stadt getragen jedes Jahr. Das ist also so ein richtiger Kult. Und dann muss man wissen, so eine Whisky-Distillerie nach schottisch-irischem oder irisch-schottischem Vorbild in Deutschland zu bauen, das hat ja noch keiner gemacht. Und ich habe mir da einen irischen Experten geholt, den David F. Heinz, also ein Master-Distiller, der 40 Jahre lang für die Teeling whisky dynastie gearbeitet hat und dann die dann also später von Beam Sundry übernommen wurde, also von den Amis und dann von den Japanern. Und der David hat als Retirement-Projekt für mich quasi St. Kilian designed und entworfen als, ja, geilste, modernste, aber all, auch, ja, altehrwürdigste Whisky-Distillerie der Welt. Also der hat quasi so ein Art Retirement Wish Project hier umgesetzt. Und mhm. der David kommt aus Irland, aus Dublin. Also manche sagen, der ist genau in demselben Dorf geboren wie der heilige Kilian da tausend Jahre <lacht> vorher. Und so ist, ist also ein, ein irischer Mönch, im übertragenen Szene ja, tausend Jahre später nochmal nach Deutschland gekommen, um uns zu zeigen, wie man das Aquavite richtig äh, braut. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, das okay. ist die Story,
0: ja. Das, das, heißt, das heißt, da hat Alkohol schon mal Leben gerettet, zumindest die der drei, und hat dafür gesorgt, dass, äh, dass, ja, genau. dass die Ruhe arbeiten konnten. Ähm, ja. Und das ist das ja schön, schön, auch, auch schön ein geschichtlicher Bezug, auf jeden Fall. Ja, ähm, letzte Frage, wo kann man denn äh, St. Kilian kaufen, den Whisky? Du hast selber gesagt, Edeka LEH, also Rewe. Äh, da ja, also
1: erstmal im Internet natürlich, ne? also kannst, kannst du es bei uns online kaufen, hier vor Ort, auf Amazon, äh, also in, bei allen whisky.de, äh, WIC Internethändlern, du kannst es in Whisky äh, Stores kaufen, also im Fachhandel, da sind wir eigentlich sehr, sehr gut äh, präsent und distribuiert. In Berlin gibt es ein paar ganz gute Whiskyläden läden und, ähm, und dann auch zunehmend, äh, also sind schon dabei, aber ist noch relativ am Anfang, auch in, sage ich mal, guten Edeka- oder Rewe-Märkten. Äh, ne? Ja, genau. Also, dann, ja, und dann, wer das auch mal probieren will, kann uns natürlich hier vor Ort besuchen. Wir sind 45 Minuten von Frankfurt am Main, Frankfurter Kreuz, Rhein-Main-Flughafen nur entfernt. Und ähm, wer äh, nicht reisen kann, wir machen regelmäßig online Whisky tastings Wir haben das größte online Whisky tasting in Europa, alle zwei Monate. Das nächste ist am 11. Dezember abends um 19 Uhr und das kann man bei uns buchen. Da kriegst du also sieben, Whiskys, sie, sieben whisky proben nach Hause geschickt per DHL vorher und dann äh, senden wir live aus unserem TV-Studio hier in, äh, bei St. Kilian. Wer die Show live verpasst, kann das sich dann später immer noch auf YouTube angucken und alles durchprobieren. Kostet 49 Euro, ist eigentlich ein recht guter Deal. Und ähm, wir haben also regelmäßig so bis zu 1000 Teilnehmer, ja. Und Wahnsinn. das ist ganz witzig, weil die stellen natürlich auch viele Fragen und die, die, der Chat läuft dann heiß. Also das ist, ist so mal was anderes als Anne Will oder Markus Lanz, ja. <lacht> natürlich <lacht> nur für Wissenschaftler. Ja, genau. genau. Ja, und und, und äh, äh, am 11. 11. Dezember äh, startet dann auch unser Terence hill Whisky und unsere erste St. Kilian Heavy Metal Edition. Also wir haben immer bei jedem Online-Tasting auch neue Produkte und Neuigkeiten quasi.
0: Wahnsinn. Gut, also absolute Empfehlung für alle Whisky-Liebhaber. Ja. Ähm, Andi, vielen, vielen Dank äh, für diesen Ritt, Parfums-Ritt. Äh, ähm, von, von den frühen Zeiten der Apps bis heute zur eigenen Whisky-Distillerie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Das wünsche ich dir auch, ja, und bleib gesund. Und Monate. Ja, ciao. Ja, ciao. ciao. <lacht>